0: 欢迎来到未来不打烊，也是 We Collective 的播客频道。We 关注 Web 三的大小事，在创新及新创、道还有运营的方方面面，让有意思、有意义的对话陪伴您在 Web 三。Hello， 我是 Kiki
1: 。Hello， 我是 Rome
0: 。哈，我们今天是唱双簧了 ，Rome。那这次呢，嗯、我们要聊聊 Nori。这家要逆转气候变化，也就是 reverse climate change 的组织 ，Nori 的使命是逆转气候变化。它的用武之地呢，是正在大量的建造必要的基础设施跟激励措施，来推动去碳，也就是 carbon removal 行业的发展。那去碳呢，是指通过在大气中去除二氧化碳跟其他温室气体。来降低大气中的二氧化碳浓度的活动，我们在本文当中就统称去碳啊。那其他还有的减碳等等其他的方式 ，Roam 也会在播客后续跟大家详细介绍。今天我就跟大家聊聊这个 Nori 的初衷、发展，还有它的差异化。Roam 也会跟大家聊聊呃碳市场。我们再回顾一下 Nori 现在也提到他在碳市场的挑战啊。那 Nori 怎么去解决？那另外 Nori 怎么看未来？我们就开始吧。首先呢，跟大家聊聊 Nori 的初衷、发展跟差异化。Nori 的目标是要把大气当中的二氧化碳含量恢复到百万分之三百，也就是三百个 ppm 的意思啊。可是，在2021年，科学家在夏威夷的莫纳罗亚山记录到了。大气当中已经有420十个 ppm， 换句话说，我们超标很多、哦。嗯、那到了2050年，要防止这种浓度进一步增加，每年需要去除大约0 0万吨的二氧化碳，同时呢，要使大气中的二氧化碳含量恢复到3 0 0 ppm， 这表示要需要大量额外的去碳，也就是 carbon removal 的活动啊，来超过0 0亿。吨的数字 ，ROM， 我觉得读一百亿，我代表是几个零？<笑><笑>八个零再加掉，这代表是什么呢？每年要一百亿吨的去碳了，这表示说去碳需要在不到三十年，二零五零年到现在还有二十八年嘛，哈，我们要扩大到一万倍。所以扩大去碳量是我们这个时代面临的最大挑战之一。Nori 的目标呢，是要通过创建基础的设施来激励实体，也就是各个企业啊，实体当中不管是公司，不管是项目啊，从大气中去去除二氧化碳，而且防止它重新进入碳循环。细节待会我们听 ROM 在解释的时候，就对这几个名词或许会有更多的认知。Nori 他还打算要推倡行业领先的测量，也就是我们原先啊、呃、在其他集当中提到的 MRV，MRV <V, S 1> MR Measurement Report。还有 verification， 第二个是向市场上的买家提供认证凭证啊，叫做 warranties， 我们来待会详细会解释。那第三个是降低所有利益相关者的进入门槛，让大家进入不像在传统的碳行业那么的不透明，所以要去 nurture 一个去碳供应商可以获得可观利润的市场。会鼓励更多的人跟组织来从事去碳的工作，并且在理想状况下推动更多的投资来进入到整个去碳的生态系统。一个强大的市场，同时也会促进竞争，激励市场参与者改进他们的方法、技术，还有他们的产品的供应
1: 。哎，那这样 n o r i 这几年来有哪些进展呢、啊？
0: 其实还不错他们在二零1七年秋天啊去参加黑客松得奖，到现在可能刚刚五年吧。Nori、嗯、已经创建了一个透明、嗯、友善进入的去碳市场。嗯、友善进入这个其实是等、嗯、待我们会听 Ron 说传统的这个挑战啊，市场是一个什么样的状况。他们也造就了一个 Nori Marketplace 呢，它是一个自愿的双向市场，它把供应商。跟买家联合起来，供应商呢指的是可以验证的从大气当中去除二氧化碳的这些供应商。记住哦，是去碳的哦，不是其他方法。买家是什么呢？就是购买这些去碳的碳权来抵消它碳排放的这些买家。还有呢 ，Nori 现在这五年当中已经出售了。抵消十万吨，而且呢，它卖出去的这些碳权是为了去碳，同时他支付了超过150万美元，也就是像这些实施去碳项目的再生农业实践的农民，所以他还蛮有很多定向的安排。他自己认为他有五个差异化的因素，第一个是效率，他的基础设施呢支持无缝交易，买家跟卖家可以自行匹配。降低所有相关方的成本跟时间，其实这个也是相较于现在传统市场啊，就中间层层的这些呃交易当中的所得，其实不是到买方跟卖方，而是在他的中间的项，就中间的市场各个项目方啊。那第二个呢，他觉得他的 impact 很好，因为 n o r i 专门支持所谓的去碳量的销售，而不是一些广泛的碳抵消。这个待会。Room 那边会有更多的呃说明，而且呢，购买后立刻 retire， 这个在英文它是这样，就 retire 所有它在中间所已经销售的去碳量，以防止重复计算，因为这个也是碳市场形而有年的一个有害的现象。那第三个呢，他觉得差异化是透明度。因为 Nori 是建立在公开可用的区块链之上，区块链它是透明，然后任何人可以查找，而且不可篡改的，提供市场中所有交易的透明审计的日志。换句话说，他是按照时间啊定时把这些交易的内容把它录入。另外，他说了完整性，因为 Nori 概述了。去碳的实体启动、维持、扩展业务、获得报酬的整个透明的流程，而且 n o r i 为健全的会计跟科学的第三方也建立了一个最佳实践。另外一个比较有趣的是第五个差异化，它的定价跟保障。啊、uh, ，Nori 计划在2 0 2 2到二零二三年会推出一个代币，来建立一个市场的去碳参考价格，让行业利益相关者可以用那个价格来作为决策跟市场参与来提供信息。那 Nori 代币呢，还可以多一层向买家提供 Nori 的个保障。这些综合效益应该是有助于通过降低壁垒来扩大市场，更多的信息。会在 Nori 简版的白皮书中找到。同时，下面呢 ，Rom 也会更多详细介绍，请 Rom 为我们快速的了解一下现在的碳市场吧。
1: 我先帮大家复习一下碳交易的市场啊。嗯，碳交易的市场主要分成强制性市场跟自愿性市场两种。在强制性市场呢，是由政府建立管制跟交易的制度。然后会依不同的产业、企业核发排放的额度，所以在强制性的市场会受到政府的管制。另外呢，在自愿性市场是不会受到政府的管制，可是还是要符合一定的标准，比如说透过第三方认证机构的 VCS 或是 Gold Standard 的标准。随着目前气候议题的改变呢、啊？自愿性碳交易市场也正在成长当中。刚刚我们说，经过第三方认证机构啊认证过的专案所产出来的碳权叫做碳底换 （carbon offset）。碳底换的方式有三种，第一种叫做减少碳排放 （carbon reduction）， 它是例如更有效率的运用了能源啊，来减少能源的消耗。第二个，避免碳排放 （carbon avoidance）。例如像风力发电，第三个呢就是去碳 （carbon removal）， 例如种植树林，在自愿性市场当中啊，减少跟避免碳排放占了大约百分之九十五，可是他们只能减少未来会排放的碳，那要移除已经排放的碳呢，就要靠去碳
0: 。哦，所以这个 Nori 他真正在 target 的，也只去。销售的是真正的第三个，对不对？对去碳，而不是只是减少啊、哦。这样的话，目前碳市场它中间的挑战到底是什么
1: ？其实目前自愿性的碳市场会遇到一些挑战跟问题。第一个就是大家的意见不一，哎，比如说市场啊应该怎么运作啦？那什么样的类型的产品才可以销售啦？供应商应该如何？然后向要向谁出售碳权等等。因为彼此的利益跟目标的关系啊，所以常常会导致很多的意见的分歧。比如说啊，呃，每次国际气候会议上啊，碳市场的规则啊，都吵得很凶。对，所以说为了要达成大家的共识，那这个管理机构就必须不断的处理大家分歧的意见，还要修改政策跟标准。可是你要安抚利益冲突的时候啊。这样的结果就是让整个碳市场变得更复杂，会越来越难的实践，导致呢市场发展也越来越困难。第二个呢就是市场的结构，刚刚有提到啊，碳抵换百分之九十五是减少跟避免碳排放，去碳呢只占了大概百分之五。可是目前碳权啊，它是单一类型的商品，并没有办法分辨这两者的差别。那在煤和买卖双方的过程也有很多的摩擦，例如说数量啊、价格、期限、付款条件这些都要双方进行谈判。那不同的注册管理机构的方法也都不一样，所以对于那种大型的买家来说，因为你要买很多专案的探权，才能实现他们的低碳目标，那对他们来说，购买过程会变得很困难。再来是供不应求。碳权的供应额度啊，还无法满足当前的市场需求，更不用说未来大家奠定的减碳啊、去碳的目标。所以，对于碳权的供应上来说，你从大气中去除碳要花钱哦。可是，你把资金从碳权的买方移转到供应方，通常呢要仰赖中介机构的协调，而且这个协调还需要经过内幕团队还有顾问的调查跟检查。那这些呢，都要付出时间成本，还有金钱成本等等。那另外有一些融资机构可以为草创的碳权的供应商提供资金，还有一些像是立法促使政府来采购碳权。那这些都会进一步的推动碳权的需求。那这些融资呢，他们实际上可能反而造成短期供应的短缺，虽然说对产业长期的发展是有益的，所以在某种某种程度上，他们可能会垄断。这个去碳厂商早期的供应，所以说呢，还需要其他方法来提供厂商资金呢。嗯
0: ，
1: 再来就是进入门槛，这整个教育市场会牵扯到很多利害相关的组织啊、部门，还有庞大的官僚体系。那你在注册一个去碳专案的时候，你需要第三方，第三方跟刚刚讲的注册都要收费，所以这又会影响到供应商的利润。在注册的时候呢，除了需要高知识门槛跟保证金，还需要刚刚提过专业人员啊、厂商顾问呢，很详细的调查。那可是大部分的公司通常都缺乏这些资源，所以这也造成了很高的进入门槛。那么接下来做一个就是二氧化碳的保存跟泄漏。目前呢，封存二氧化碳跟其他温室气体的技术，从永久到长达数百年都有。嗯比较短的方式是树木或是土壤，可是呢，这样又比较容易吸收二氧化碳。比如说树木死亡的时候啊，你储存的二氧化碳就会释放出来。那假设你种植一片树林，然后预估说，哎、欸，这片树林呢、啊、可能可以储存二氧化碳长达一百年，可是如果发生了森林大火，那都会前功尽弃。嗯、所以说，二氧化碳的保存方式还是有它的风险。
0: 大火是最简单的，对啊。嗯想想说，你买了很多那个碳权，结果一烧大火，然后这些碳权没了，那怎么办？哎，那这样的解决方案是什么？上头听起来已经够复杂了，所以真的有解决方案吗？
1: 我们目前知道是说，首先呢、啊、，Norin 他有推出他的代币 NORI， 嗯，也就 Nori 了、啊。那一颗 Nori 的代表一吨二氧化碳的移除哦，
0: 嗯，也就是
1: 我们前面讲的 carbon removal， 嗯。所以说，它是只只专注在去碳，而不是减少或避免排碳
0: 。
1: 嗯，那其实你把碳权转为代币交易的时候，就可以避免过去要煤和买卖双方嘛沟通啊谈、呃、判的成本。目前 Nori 的碳封存方法只有一种，它是用美国农田的土壤来进行碳封存
0: 。他、嗯、说
1: 未来呢还会有其他用是呃天然或是人工的碳封存方法。那未来发展出的其他方法都会符合平台的标准。另外呢 ，Nori 它也会有自己的碳权线上的卖场，所以说你到时候买卖交易碳权就跟网络购物一样方便。一旦有代币卖出呢 ，Nori 它就立刻注销碳，嗯，就是我们刚刚讲的 retire， 嗯，好，那所以传统上碳权的供应商啊，他在注册专案的时候都要付出一笔成本嘛，以及时间成本。那你在 Nori 的平台注册的话，成本会更低，这样可以让供应商有更多的利润，也可以让整体的自愿性碳交易的市场发展的更好。嗯，那其实呢，目前对 Nori 对于卖场跟代币的功能还没有很详细的叙述了，所以我们还不知道说它未来的代币模型嘛，还有卖场的详细设计会怎么样。所以我们期待它未来推出的新的白皮书，到时候会有更多的解说。整体来说啊，嗯、我们过去介绍过的一些项目，比如说第78八期的 Token Particle 嘛 ，Climate DAO， 还有第80期的 m o r s Earth 等等，这些都是把碳权转为加密货币。整体来说嘛，因为加密货币你在不管是交易啊、流通啊，其实都很快很容易，所以这些都可以大大的减少传统上啊我们交易的难度还。还这些都是以区块链的技术来解决我们现有生活上遇到的问题。
0: 看起来蛮美好的，不过的确是挑战重重啊。先前的几个项目，像 Moss 啊、Climadot， 他们都是试图着用类似的方式、啊，可他们经营的重点就不太一样。那我们来看看 Nori 他怎么看他自己的未来啊？二零二二年是除碳行业有史以来最辉煌的一年，为什么呢？因为有很多的资金都流入到去碳的市场啊，去碳公司的股权融资。大大的超越先前的记录，而且新的风险投资基金也都去承诺专门投资于去碳的公司。像我们先前提到的野牛计划啊，呃、等等那些呃，在美国的把碳封存在地底的那些项目里，另外也有个体的公司，也就是个别的公司们都在以创纪录的速度，通过很多种去碳的方法来进行去碳。我们这一系列啊，十四十五个案例，发觉真正大家的努力都很类同，不同的角度，而且这些去碳的利好因素哦、啊，好的让人难以置信。尽管如此呢，目前去碳行业的供应严重受限，没有足够的去碳量来满足当下买家当前的需求，就更不要说未来的需求。人类都看到共同的挑战啊、哦，相信一定会有更多的 player 会进来。随着对去碳领域投资的需求增长。然后促进高效的效益，还有激励更多的碳权基础设施会变得更加重要。所以 Nori 呢，它将来要形成的这个 marketplace， 最主要是在应对这些挑战，同时为市场参与者节省时间、金钱跟其他资源。像 Nori 的话，其实它有一个很好的播客，也欢迎听友们大家一起来了解这些去探行业的故事，看看我们能够怎么样参与啊。那我们在前几集也有提到，除了这些碳权之外呢，还有像 Thanks a t r n 啊等等其他的呃比较有创造力的方式来一起促进整个去碳的行业里头的发展。我们是不是真的要去参加一个黑客松容？可以来参
1: 加，过来可以试试看。
0: 是啊哈，好啊，那我们就跟大家在这边说拜拜喽
1: ，拜拜 <bye>
0: ，下一集再见，嗯。